0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Um, jeg heter Christian Kristian Lilleheim, for å korrekt. Jeg er 31 år, hei, og jeg er pastor i Salem. Så... Min jobb er å være her og bare ha, ha det kanonbra sammen med deg som går her. De gangene vi har det kanonbra, av og til har vi det vanskelig. Eh, min jobb er å prøve å være her og fortelle så mye som jeg kan fra denne, eh, fra Bibelen. Også være der for deg som har det tungt, vanskelig, i kjellesorg. Når vi har mistet noen, er det hva som Det som en pastor eh, liksom skal gjøre. Är gift, mig som heter Jannet som sitter här på första rad och när vi ser hus så tänker vi dere... att huset var andra rad bygglaget. När hur är gift så tänker dock dere... Christian gifter sig opp. Det er det är folk tänker när man går på gator. Det är liksom det är lätt att se av att hen när du ser någon par så ser du han eller hur gifter sig opp. I vårt tillfälle så är det ingen tvivel om att det är mig. Så sån är det med den saken. Eh... Men er det noen er nye, med även någon som är ny i Käll. Hopp men han så bra. Jeg ja, ønsker deg hjertelig velkommen med noen applaus. Kjekt å se, jeg dere. Vil, jeg håper dere vil trives godt. Eh, dere er hjertelig, hjertelig velkommen til å bli en del av vårt fellesskap. med eh, ønsker så mange som mulig skal få være med i vår familie. Eh, og vi ønsker at dere skal finne en plass her, trives til her, få det dere trenger, bidra med det dere kan og har lyst til, men har kjempebruk for mange nye, og vi håper at dere vil trives her. Og når det er sagt, så skal vi også si at i Bergen så er det veldig mange flotte menigheter. Men forstår hvis du har lyst til å se deg litt om. Men vi sier i Salem, som alle menigheter sier, det er veldig viktig at du finner deg en plass. Om det ikke i Salem, så er det helt greit hvis det er en annen menighet. Det er helt i orden. Det er så mange bra menigheter å i. Men alle lederne, i Bergen, som leder i kjerka, kommer til å si «Finn deg en plass å høre til», «Finn deg en plass å tjene», plass å Det vil jeg si til alle dere nye. Vi skal begynne med å be. Kjære far, takk for at du er her nå. Jesus, takk for at du ønsker å bli bedre kjent med oss. Du ønsker å gjøre deg selv kjent for oss, Jesus, at vi kan få bli enda bedre kjent med deg og hva du har gjort for oss. Helligånd, jeg ber om at du går i benkradene og åpner opp våre hjerter. Du er helt umulig å beskrive med bara ordet, Jesus, så derfor ber jeg Helligånd om at du er her og tolker for oss, Jesus. Ditt navn. Amen. Mange mener at det med kristne tror på er bare eventyr. Det er bare oppspinn, det er bare myter. Det er ikke sikkert gang Jesus har eksistert, er det faktisk folk som, som tenker, har de egentlig rett i anklagene? Det är en frontfigur for ateisme som heter Richard Dawkins. Han skrev en bok som heter The God Delusion. Og han skriver at eh, det er mulig å legge frem en seriøst historisk sak om, om en lite støtte at Jesus ikke har levt i det hele tattet. Så siterer han en en professor i eh, på London Universitetet. Eh, han glemmer å si at han er professor i tysk, ikke historie eller filosofi. Men... Rett etterpå så skriver Dorkins, men Jesus eksisterte sannsynligvis. Og dette er kanskje den fremste ateisten i världen. Han sier, sannsynligvis så eksisterte Jesus. Men det finns faktisk mennesker som, som mener at Jesus har ikke eksistert. Og hvis det er sant, folkens, hvis Jesus aldrig har så kan vi pakke sammen leirebålet vårt og slutte å synge kumbaya og håndlag hverandre i hendene. Fordi da är det virkelig ingen vits i å være her da er det totalt bom å bruke tid på dette hvis Jesus ikke har eksistert. Jeg kunne entale seg dette og, og prøve å fortelle om, om det eventyr eller med er det vi tror på. Jeg kunne snakket i, i, i timesvis, men vi skal ikke gjøre det. Jeg kort i kveld, fordi kona sitter på andre rad og ser stygt om meg hvis jeg snakker lenge. Men de som er spesielt interesserte, da kan gå in på salom.no og der har vi lagt klar en artikel, der vi skriver ti gode grunner til at Bibelen er troverdig. Dere som er oppriktig interesserte, dere kan gå inn her og lese enda mer, enda djupere, fordi vi vet vi røre i skum, å altså røre litt i toppen av det nå, men hvis du vil dykke ned i med extra linker til andre plasser, så gå in på salm.no i morgen, eller når du kommer hjem i kveld. Og du kan nok høre en podcast fra tidligere i vår på salm.no. Men la se raskt på skildene, fordi Eh og men skal prøve å ikke bunne i bibelen, for hvis du ikke tror på Jesus, så vil du egentlig ikke tro på bibelen heller, sant? Men hvis man bynder i kildene. det er mange og overbevisende kilder om at Jesus har eksistert, en fyrste. Det er en en jøde. Han er ikke kristen, en jødisk historiejegger. Og 93 år etter Kristus, det er liksom si, cirka samtidig som som Nytestamentet, de siste brev, de siste evangelien der ble skrevet, så skriver Josefus, en jødisk historiker, Eh, to ganger om Jesus. Den ene gangen så skriver han at han er bror til Jakob. Det stemmer i forhold til Bibelen, bror til Jakob. Og så skriver Josefus i sin eh, historie, historie. Vi får det på neste bilder På den tid var det en vis mann som ble kalt Jesus. Okay, det har man for Bibelen. Eh, og hans vandel var god. Han var kjent for å være rettskaffen. Mange av jødene og mange av andre nasjoner ble hans disipler. Okay, han fikk disipler, det står Pilatus dømte han til korsfestelse og död, Det har han også i Bibelen. Men, det var, eh, men de som var blitt hans disipler ble ikke frafallende. De fortalte att han hadde vist seg for den tre dager etter korsfestelsen. Det har han også fra Nytestamentet. Og at han var i live, Det har han også fra var han kanske messias, som profeten av det fortalt skulle gjøre under. Og den kristne stammen, som fikk navnet sitt fra ham, er ikke utryttet til denne dag. Se hvor bra det stemmer overens med det Bibelen skriver. Og denne personen som skriver det, Josefus, han var en jøde, og det er egentlig bra for oss, for de jøder, de misslikte kristne. Og hvis Jesus bare er eventyr, og hvis Jesus bare er oppspinn, så kan du være sikker på at Josefus hadde skrevet det. Men han skrev om det fordi han skrev historie, han skrev det som var sant. Cirka 20 år etterpå, så er det en romersk senator og historiker som heter Tacitus. Kult navn. Eh, det kom en brand i Roma, 64 år etter Kristus, og keiseren, han la skylde på alle kristne på at eh, de hadde brent ned byen, for han trengte noen syndeboker. Og då skriver Tacitus om om de kristne, for å stoppe ryktene om at Nero selv hadde påtent en brand i Rom og anklaget, anklaget og torturerte Nero noen mennesker som var hatet for deres onde gjerninger. Denne gruppen mennesker går under navnet kristne. Opphavsmannen til denne sekten var Kristus, som under Tiberius regjering ble dømt til døden av Pontius Pilatus. Ikke så sånt, Kristus, han levde kanskje en gang, men han sa, når Tiberius og Pontius Pilatus styrte på der nede, så levde Jesus. tids tidsbefestet det. Och så skriver han vidare om att vi inte likte så gott de kristna. Och det här står i en bok som heter Annaler, som du kan finna på biblioteket på universitet om du har lust att slå upp. Det finns det är ju bara dessa två, men det finns faktiskt 9 skildrar totalt på Jesus som inte står i bibeln, som inte kristna skreve, och Jesus är nämnt 11 gånger där. Och hvis man ska ta alla historikernas sin konklusion så säger vi Jesus existerade. Det er den gjengse omfattningen i historikerkretsene i verden i dag. Og faktisk så er det sånn at Julius Caesar, han tror vi jo på uten noe tvil egentlig, men Jesus er veldig mye bedre dokumentert enn Julius Caesar. Det er faktisk bedre, altså det er mer historisk korrekt å si at Jesus eksisterte enn at Caesar eksisterte. Og kildene vi har på Caesar, de er fra Caesar døde, og til den første kilden vi har så går det tusen år Altså det er år med muligheter for at folk kan finne på ting og si at ja, Cæsar var jo egentlig mye bedre enn det han egentlig var, så skriver de det. Og så er det tusen år der kjelden kan bli påvirket og bli gjort enda bedre. Mens når Jesus døde og for opp til himmelen, den første kjelden har er 65 år. Det er veldig, veldig mye bedre enn Cæsar. Historikere mener uten tvil Jesus Eksisterte. Og bare for å si det, de som har brukt mest tid på å forsvare det, i, i forsker, i historiker historikerkretser, det er to stykker som heter Casey og Erman. De sier uten tvil, folk må slutte å si at Jesus ikke eksisterte, for det, det er ingen tvil om det, han eksisterte. Og de to, de er atheister. Det er ingen tvil om at Jesus levde. Det er det historikerne sier, og det er det vi tror på. Og jeg sier ja, selvfølgelig er det sant jeg er pastor. Men men seriøst, ville folk funne på det? Hvis hvis du skulle finne på en religion, ville ikke du finne på at det han som leder den religionen er en, en supermann? Altså han var jo alltid helt riktig, hele tiden. han vet alltid så at de som er rundt han, de var perfekt mennesker. Men de skriver om Jesus, han er født i en stall av en som er jomfru hvis nok. Tänk folk tänker så lätt det kunde vara sagt ja right en som blir hatad av judarna. Och du, visst du ska finna på detta så skriver du ju en som er älskad av alla ju, så det. Och så en som blir korsfästad, den verste döden en kriminell kunne lida under romarna. Vet du, att berättelsen om Jesus död på korset, det är en väldigt dålig idé. Om du ska finna på en religion. Du gör inte det, hvis du ska finna på en religion. Du skriver ikke noe sånt hvis du, du liksom samler folk rundt en figur og sier han her er verdens beste fyr. Du skriver sånn hvis det er sant det som skjedde. Hvis du er et øyenvittne og har sett det, så skriver du det. Du finner ikke sånt på, for det lønner seg ikke å finne på sånne ting som er så lite likt av folk men du skriver det hvis du er sant. Dette er grund av for at jeg tror at Jesus har eksistert. Og du kan lese mer på denne artikeln på salm.no. Men konklusjonen er at evangeliene er väldigt troverdige. Det de skriver, det stemmer historisk, hvis vi ser nøye på beviser. Og det er fordi de er øynevittnene de har sett. Bare hør noen når de beskriver hvordan de, når de gir ut Nytestementet, disiplene, hør hva de skriver, Lukas. Mange har forsøkt en fremstilling av det som har blitt oppfylt iblant oss. Sånn som jeg har fått det overlevert fra deg som helt først var øynevittner og tjenere for ordet. Og så sier Lukas, nå har jeg bestemt meg for gå nøye gjennom allt fra begynnelsen og skrive det ned for deg i sammenheng, ære til Teofilus, slik at du kan vite at det er politlig det du har fått opplæring i. Det Lukas skriver når han sier nøye gjennom, det på på gresk så betyr det ordet «Jeg har fin jeg har finkjemmet alle kildene, og nå skriver jeg det sånn som det skjedde fra øyenvitten de som så det». Og så hadde Peter, han, noe av det siste han skriver før han, dør, han skriver faktisk at «Jeg kommer snart til å dø, mitt telt kommer snart til bli tatt ned herifra, men dette vil jeg at du ska se si deg med skriver Peter. med fulgte ikke klokt uttenkte myter når man kunne gjøre for dere vår Herre Jesu Kristi, Kristi kraft og hans komme. Nej men hva? Vi var øyens vittner, og med vi såg hans gudomlige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud, sin faren en gang rösten lød over han for den høyeste herlighet. Dette min sønn, den elsker jeg, han har jeg min glede. Vi hørte selv denne rösten fra himlen, når men var sammen med han på det hellige fjellet. Se Peter, med såg det, vi hørte det, vi var sammen med han, vi skriver dette til dere. Og Johannes er kanskje den som grunnigast han som er den nærmeste vennen, han vil ikke at du ska unngå å forstå at dette har med på. Bare hør hva Johannes skriver. Det som var fra begynnelsen, det er Jesus han var fra begynnelsen. Det skriver han i evangeliet sitt, ordet, i begynnelsen var ordet det Jesus. Det som var fra begynnelsen, det har vi hørt. Vi har sett det med egne øyne. Og såg, og det med såg, og hendene våre tog på, det forskjønner vi. Livets ord, og livet, det ble åpenbart, det ble vist for oss. Vi har sett det, og vi vittner om det, og det evige liv som var hos far, og det ble åpenbart for oss. Det som har, han sier det igjen, det som har sett, det som har hørt, med forsynner det også for dere. For dere skal ha med oss, vi som har fellesskap med far og hans sønn Jesus Kristus. Og dette skriver vi for at hver glede skal være fullkommen. Dette budskapet har hørt av han, og vi forsynner for dere Gud i og det finnes ikke mørke i ham. Bibelen er skrevet av mennesker som såg, som hørte og var sammen med Jesus. De er historisk tåverdige kjelder som skriver det de observerte. Historiker sier at det at de skriver om samfunnet, det de skriver om geografi, geografien, det de skriver om politiken på den tiden, det stemmer på en prikk. Med sånn vi har det fra andre kjelder og fra arkeologin, Hvorfor skulle det ikke stemme det vi de skriver om Jesus? De finner ikke De såg det. De skriver hva Jesus sa. De skriver kan han gjorde. Det er øyenvittne skildringer. Så so what? Hva har det å si for oss? Ok, greit. Jesus sa kanskje det han sa. Han gjorde kanskje det han gjorde. Men vi står igjen med en viktig men Vi må finne ut hvem er egentlig er Jesus da? Hvis han eksisterte, hvem er han da? Hvem er det han er? Det finns mange svar på det. Ett et av de svaren är känt fra en som heter C.S. Lewis, och känner kanske författaren av Narnia. Han skriver at "enten du må välja så en enten så er Gud, enten så er Jesus gal. Okej, okay, grejt. En fyr som kommer säga när Gud. Eh, okej, vi som är gal, grejt. Då har du tagit en konklusion. Kanske säger du att han är ond. For det er en egen mulighet også, at Jesus kom og bare villede alle og sa at «Alle må tro på meg hvis du ska komme til himmelen». Hvis, du ikke, hvis det ikke er sant, hvis du säger det med fullt bevissthet, så er du ganske ond. Så enten gal eller sånn ond, eller så er han faktisk Gud. Han er den han sier han var. Og vi en sånn tendens til å si at «Nei, Jesus var en stor morallærer, han var en filosof». Vet du hva? Det går ikke an utifra det Jesus selv sa, for han sa så mye om seg selv som er så radikalt. At hvis du sier han var en filosof, så det så mange ting som han sa, som du ikke tar med i det utsagnet. Det går ikke an. Jesus åpner ikke for den muligheten at han bare var en filosof eller en morallærer. Du må lande på en av de tre, enten gal eller ond, eller Gud. Han var det han sa han var. Det er mulighetene dine. Og så kan du tenke, går det an, var være gal når man sagt så mye bra, som står enda i dag, som ble regnet som noen av de fineste morallærene i dag. var han ond når han på en måte prente inn i sine etterfølgere det du vill at andre skal gjøre mot dig. det skal du gjøre mot deg. Man har morallærer som enda i dag blir anerkjent som en av de främste morallærene i Bergpreken, som i Jesus sin tale. Kunne han være gal? Kunne han ond? For meg, så faller ikke de konklusjonene der veldig godt i ordet. Og det svaret, synes jeg, er ganske bra av han sier, men, men vi skal se på noen ord fra Jesus selv, fra en litt annen synsvinkel. Fordi Jesus, han sier faktisk litt om hva han kommer. Han sier det kanskje litt kryptisk, men han sier noe om hva for han kommer, for han snakker om, han bruker et uttrykk som sier «timen». Han han forklarer «jeg er kommet for en time». «Det en tid jeg er kommet for», sier Jesus. Og så sier han ofte, det er ikke nå, det er ikke nå. det er ikke nå. Og så kan vi følge det, men hvis, vi, hvis vi, han snakker om det som om alle vet, liksom. men vi vet det kanskje ikke, for vi lever ikke på hans tid, vi har den kunnskapen som de hade derfor skal vi se litt på kan han mener. Fordi Jesus bruker det å uttrykke flere ganger, og han bruker å uttrykke timen for å beskrive hva for han kommer til jord. Og det er jo egentlig interessant, for vi lever i et kristent land, med feirer jul, vi feirer advent, vi feirer påske, vi feirer pinse, man har på en måte noen lover i Norge som har sitt utspring fra Jesus sine egne ord. Da må det jo være interessant for oss som lever i et så kristent land å se hva for. Hvem er denne Jesus som liksom har gitt og så meg av identiteten som normen? Hvem er han her, Jesus? Da må vi jo se på hva han sier selv. Derfor slo jeg opp i Bibelen på bibelen.no og så skrev jeg timen. Og der kommer det opp mange treff, det er veldig spennende. Fordi det første treffet, det var Jesus i et bryllup i Kana. Og de brudgommene og brudene er gått tom for vin i krise. Og så sier mora til Jesus, for hun går der, så sier han, «Jeg går Jesus, han vet hva han skal gjøre. Og så sier Jesus, «Hva vil dere med mig? Timen min er ikke kommet enda.» Han sa, «Jeg er ikke kommet for å gjøre under.» Jeg er ikke kommet for å hjelpe dere med sånne trivielle ting som i et selskap. Altså, når det skal være sagt så, han hjalp de, han gjorde vann om til vin, men han sa, det er ikke derfor jeg er kommet. Jeg er ikke kommet for å gjøre under.» Ok, neste søk med søker timen igjen på bibelen. Og så kommer vi til en gang det er det er en fest, en sånn høytid for jødene i Israel. Og brødrene der Jesus spurte, skal ikke du opp til Jerusalem og feire løvfyttefesten, for der skal hele alle jødene skal liksom opp til. Men Jesus hadde gjort så mye. Han hadde helbredet en mann på søndagen, på sabbaten. Det var ikke greit. Han hadde drevet ut en ondan på sabbaten. Ikke greit så jødene. Og han hadde gjort mye som jødene ikke likte, og de var irritan. De ville ta han. Og Jesus visste at hvis går opp dit Jerusalem, så kommer jøderne til å ta meg. Og så sa Jesus, nei, jeg ska ikke opp dit, fordi timen min er ikke kommet ennå. Og det han sier da, det er at, du, jeg er ikke kommet for å være martyr. Jeg er ikke kommet for å dø fordi at jeg helbreder noen på sabbaten. Jeg er ikke kommet for å endre at det skal være lov til å gjøre gode ting på sabbaten. Det er ikke derfor jeg er kommet. Jeg er ikke kommet for å, for å dø som martyr for, for noen små ting som jeg har gjort. Litt senere en annen gang, så, så havner Jesus i en diskusjon med jøderne. Han diskuterer sånne teologiske, altså bibelting med dem. Og så blir de så sinte at de har lyst til å ta ham. Og, og så står det akkurat som Gud griper inn, for det står bare at de fikk ikke tak igjen, fordi timen til Jesus var ikke kommet. Akkurat som Gud bare beskytter sig nei, vi får Jesus igjen, fordi timen hans er ikke kommet. Jesus er ikke kommet for å ha teologiske diskussioner. Han er ikke kommet for å vinne en debatt og liksom skapet et sånt, sånn, 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 det er rett, alt annet Det var ikke derfor Jesus kom. Men så kommer det ett utsangen, endelig så sier Jesus plutselig, nå er timen kommet. Nå er timen kommet. La oss lese hva han sier når han sier det. Vi får det opp på neste her. Kanskje. Timen, er kommet, da menneskesønnen, det Jesus, skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Hva er det som karakteriserer den timen? Den, den timen, grunnen til at Jesus kom? Jo, altså, hva er målet for reisen til Jesus? Jo, han sammenligner det med et, et vetekorn. Vi du har et korn i hånda, og du passer på det, og det bare passer på det, passer på det, Ingen og for... altså, ingenting. Med. Vet du hva som skjer nå hvis du bare holder på det? Ingenting. Absolutt ingenting. Det lever, det har, har spire i kraft, men, men ingenting skjer. Men hvis du graver ned det kornet, det lille frøet, og dekker det med jord, så vil det kornet dø. Men denne døden er den eneste muligheten for at det kan komme opp en plante. En plante som bærer mer frykt. En helt ny plante. Og for å skape et sånt liv, så må det lille kornet dø. Det er det Jesus sier. Jeg er kommet for å være et sånt korn. Jeg er kommet for å dø. Bli lagt i bakken for at nytt liv kan spire frem. Jesus er kommet slik at nytt liv kan spire. Litt senere så sier Jesus, «Nå min sjel fylt av angst.» Men far, men skal jeg si, far, frels meg fra denne timen. Han er livredd. Han sier, jeg, jeg, jeg er full av angst. Men skal jeg likevel stikke av? Nej det er denne timen jeg er kommet for. Nå skjer det som jeg er kommet for. Og Johannes forklarer hva som skjer etter dette. Bare hør hva som skjer videre. Når, Jesus, når Johannes beskriver hva er denne timen, så beskriver Johannes «Jesus bar selv sitt kors». Og han gikk ut til det stedet som heter Hodeskallestede, på Hegbraisk Golgata, der korsfester de ham. Og sammen med han to andre, en på hver sida og Jesus midt imellom. Pilatus hade også skrevet en inskrift og på den, den satte han på korset det stod skrevet «Jesus fra Nazareth, jødenes konge». Etter dette, der Jesus visste at nå var allt fullbrakt. Og for at skriften skulle bli oppfylt, sier han «eg tørste». Det sto et kar der, med vinedik. De satte der en svamp, fylt av eddik, på en isoppstilt og holdt den opp til munnen hans. Da Jesus hadde fått vinedikken, sa han, det er fullbrakt. Og han bøyde hodet sitt og oppgav sin ånd. Det er timen. Og før det som er enda mer i denne timen, er Jesus som blir slått. Jesus som blir spyttet. Han blir spottet. Han blir pisket. Han blir tredd i tornekronen ned, og så korsfester de han med spiker gjennom hendene, gjennom beina, og så henger han på ett kors, og så dør han. Og så sier han det fullbrakt. Jeg er i mål. Jeg har gjort det som jeg kom for å gjøre. Dette er timen som jeg kom for. Og når Jesus dør på korset, så sier han det fullbrakt. Jeg er i mål. Og for å si med Paulus i nord, så var dere var døde med deres overtredelser og uomskårende kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilgav oss alle våre overtredelser. Han utslettet skyldbrevet mot oss som har skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tog han bort da han naglet till til korset. Jesus visste at når han døde, så døde han fordi at du har gjort noe galt. Og så tog han alt det som du har gjort galt, all skyld som du har, og så naglet til korset, og så gjorde han opp for dine synder. Han betalte boten for alt det galt har gjort. Det var har tenkt, det har gjort. Har du någon gang tenkt över hva for himmelen er himmel? Har du tenkt på hva for det kommer til å bli så bra i himlen? Hva for vi ser opp og tenker at når noen dør, så med vi de har det mye bedre nå. Hvorfor tror vi at de har det bedre nå? La meg fortelle deg hva det som skjer i himmelen er bra. Det har vi fra Bibelen, det har vi fra vår tradisjon, det er det vi sier begravelser. Men hadde du tenkt det at for at den himmelen skal være god og rettferdig, så kan det ikke være noe urettferdig der. For det var ikke himmel hvis himmelen ska være en god plass å være, så kan det ikke være noe synd der. Det vil si at Gud må ta vekk alt som er synd. Hvis himmelen skal være en god plass å være, så er det ikke smerte der. Det vil si at Gud må ta vekk alt som lager smerte. Hvis himmelen skal være en plass uten gråt, så må Gud ta vekk alt som får oss til å gråte. Hvis himmelen var en plats uten synd, som må Gud ta vekk allt det som er synd. Vet du hva som får mennesker til å gråte? Det er mennesker. Vet du hva som får mennesker til å få smerte? Det er mennesker. Hvor mye har ikke du påført andre menneskers smerte, gråt, sorg, deg selv eller andre rundt deg? Vet du hva? ska Gud skal lage en rettferdig himmel, så er han nødt ta deg ut man. den, fordi du vil ødelegge det perfekte. Himmel er himmel, nettopp fordi det ikke er ondskap der. Fordi det ikke er noe som sørger for at noen blir smertet, eller får noe å grine. Himmelen er himmelen, fordi Gud har tatt vekk det som skaper urettferdighet. Konklusjonen nå er at der er det ikke plass til meg. Jeg tror det er plass til meg, fordi jeg får folk til å med ting som jeg gjør når jeg er egoistisk og, og tar mitt meg, tenker på meg selv. himlen er himmelen, fordi det ikke er plass til deg i egenskapene hos oss. Uten at Jesus får din straff, så blir du ikke kvitt din synd. Uten at Jesus får ta synden vi deg og betaler for den, så må du bære han selv og uten at han får gjøre opp for deg, uten at han får ta de syndene og spikere den opp på korset, så er det ikke rom for deg i himlen. Da må Gud utelukke deg, fordi du ville ha ødelagt himmelen. Men det Bibelen sier, hvis du gir din tillit til Jesus, hvis du kommer til ham og sier, Jesus, jeg er ikke perfekt. Jeg gjør ting som får folk til å gråte, jeg gjør ting som, som ikke er bra. Jeg gjør urettferdige ting. Jeg fortjener ikke å være i himmelen, fordi det vet jeg. Men evangeliet er, hvis du kommer til Jesus og, og beskjenner deg og sier «Jeg trenger Jesus, at du døde for mig Hvis jeg skal inn i himmelen, så trenger jeg at du betaler straffer for meg, sånn at jeg får slippe inn deg gratis. Hvis du vil ha tillit til Jesus, så la han få ta din straff, så kan han zone alt for deg, sånn at du blir ren. Han blir såkornet som dør, for at du skal få spire det er Jesus kom for. Det var denne timen Jesus kom for, for å dø for deg. Det var hans oppdrag. Det var hans endestasjon. Han kom ikke for å være martyr. Han kom ikke for å vinne diskusjoner. Han kom ikke for å gjøre under. Han kom for deg. For at du skal spire. For at du skal få liv, det evige livet. Og så døde han. Og tog straffer de. For at du skal få evig liv. For du skal få evig liv. Det var hans endestasjon. Og du er velkommen til å ta imot det. Hvis du anerkjenner, hvis du bekjenner for Jesus, jeg trenger det, Jesus. Jeg trenger at du døde for mig. Jeg vil tro at din død for mig er nok. Og så vil jeg følge deg. Og når du følger Jesus, så går du på en vei. Han sier, jeg er veien, sannheten og livet. Det så skjer da, at du kommer til Faderen, du kommer til himlen. Ingen kommer til far uten gjennom Jesus. Å følge Jesus, det er veien inn til himlen Det er eneste muligheten å komme inn i en rettferdig himmel og at han får følge deg. Det er det han ønsker, å bytte plass med deg. Han ønsker at han tar din straff, din synd og din død. Det som er fint da, det han vil gi deg noe tilbake. Hvis du gir din synd til han, så vil han gi deg sitt liv som var perfekt, som var rettferdig, som fortjente en plass i himmelen. Og det er det tro handler om, å bytte plass med Jesus. Og det kan du få gjøre i dag. Kjære Jesus, takk for ditt ord til oss. Helligånd, skap liv i oss. far, Kall oss. La for se Jesus. La oss få ta imot ham. Og hvis det som som kjenner jeg har lyst ta imot, så kan du gjøre det nå. Hvis du ser at himmelen er stengt for deg fordi du har gjort ting som ikke hører hjemme av så kan Jesus Ta det i synd. Og det skjer med tro. Og hvis du kjenner at, ja, dette tror jeg på, så skal du få ta imot. Og det handler bare om å si Jesus, herreg. du kan si det i ditt indre. Jesus, herreg, jeg vet at jeg ikke er rettferdig. Men jeg vil så gjerne følge deg inn i evigheten, i det evige livet. Kan du ta imot meg, sånn syk Kan du ta min synd. Takk for at du døde for meg. Lær meg å leve for deg. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salam Bergen. I Salam vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre. Vi vil være Jesu hender og føtter, og vi vil være med å få skyndende frelse for Bergen og resten av verden.